0: Politische Seiten. Ein Podcast
1: der Unionsstiftung.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Politische Seiten. Ich bin Sophia, mir gegenüber sitzt Tim. Hallo. Und heute reden wir über das Buch How to Politik von Livia Josephine Kerb. Die ist gerade mal 19 Jahre alt, also. Genauso alt wie ich und hat schon ihr erstes Buch rausgebracht. Und zwar erklärt sie da Jugendlichen, wie Politik funktioniert. Also wirklich in allen Grundzügen, die man sich da vorstellen kann. In sehr komprimierter Weise, aber in erstaunlich verständlicher Weise, muss ich doch sagen. Was hältst du davon, Tim? <lacht>
1: mir hat's gefallen. Wann habe ich mir gekauft? Ich glaube... Vor zwei Wochen und habe es nicht direkt gelesen, weil ich lese Bücher nie direkt. Die müssen erst ein paar Kilometer noch mit dem Auto mitfahren. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, heute fange ich an. Mir ja. hat es sehr gefallen. Es ist sehr kurzweilig.
2: Das stimmt. Ich habe es an einem Tag in einem Sitzen durchgelesen sozusagen. Ja, ich
1: habe es auch in mehreren Sitzungen so. Also ich habe es im Bett gelesen. Aber... Ich hatte den Abend nicht viel zu tun, deswegen konnte ich dann immer mal kleine Pausen machen. Aber es ging sehr schnell und es war auch sehr kurzlebig, mhm. weil es eben so gut geschrieben ist. Ja, das ich muss ich wirklich gut. sagen. Ich bin ja sonst nicht verlegen, mal zu sagen, ein Buch ist schlecht.
2: Nee, nee, das geht uns ja beiden so, dass <lacht> wir dann gerne auch mal ein Buch abkanzeln. <lacht> ähm,
1: aber ich würde diesem Buch wirklich und seiner Autorin auch Unrecht tun, wenn ich sagen würde, das Buch ist schlecht, weil es ist sehr gut. Es hat mir ja. gefallen. Ich konnte flüssig lesen. Ich habe formuliere ich es mal so, wenn ich jetzt noch keine Ahnung von Politik gehabt hätte, dann, dann wäre das Buch ein. Dann wäre ich jetzt informiert. Dann wäre ich jetzt informiert über die Grundzüge, weil darum ging es ja. Ja, nee, es ging also, ja
2: nicht darum, dass du gleich irgendwie die... Dass ich in der ja, verstehe. Ja,
1: Aber es hilft und es ist ein richtig guter Einstieg, um ein Grundverständnis von Politik zu bekommen. Ja. Wie es funktioniert, wie wird man denn überhaupt politisch aktiv. Und sie hat an vielen Beispielen auch klar gemacht, dass Politik überall steckt. Mhm. Dass das nichts Abstraktes ist, das jetzt nur in Berlin gemacht wird. Das ist auch was Abstraktes, das im Saarland gemacht wird. Aber es ist auch was total nicht Abstraktes, das eben, ich glaube, es war das Teller. Sie hat
2: doch das Beispiel mit dem Müsli gemacht, dass die Eltern beim Einkauf oder auch man selbst, wenn man vielleicht beim Einkauf auch mitbestimmen darf schon oder die Eltern vielleicht ein bisschen inspirieren darf beim allwöchentlichen Familieneinkauf, dass man damit ja auch eine Entscheidung trifft. Ja. Und zwar entweder für das Müsli, das bisschen
1: zertifizierter Kakao, genau, sowas. Hafer aus biologischem Anbau, Milch aus regionaler achten, genau. Produktion.
2: Ich merke schon, du bist ein richtiger Müsli-Profi. Ja, für immer.
1: Alles, was mit Essen zu tun hat.
2: <lacht> nee, aber das hat sie da in so einem sehr einfachen Beispiel erklärt. Also sie hat gesagt, Politik trifft uns... Junge Leute, und ich sage jetzt einfach mal uns auch, weil so ganz aus dem Zielgruppenalter sind wir ja jetzt ja, auch noch nicht raus, <lacht> 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 trifft uns ja auch schon in unserem Alltag. Und das fand ich total spannend vom Standpunkt her. Auch die Art und Weise, wie sie das angegangen ist. Erst mit den Klassensprecherwahlen, dann mit dem Müsli, das wir gerade besprochen hatten. Ne? Also sie sagt halt, Demokratie, Politik, Entscheidungen, die treffen wir, die treffen andere für uns in unserem Alltag, ständig und ohne Unterlass. Und das finde ich einfach eine super Herangehensweise, die ich mir vielleicht in meinem Politikunterricht, ehrlich gesagt, auch mal gewünscht hätte. Weil mal abgesehen davon, dass Politikunterricht bei mir in der Schule, also wir hatten jetzt nicht wirklich direkt mit Politik angefangen, wir hatten mit Gruppenbildung angefangen. Was man vielleicht auch als Beispiel hätte nutzen können, um zu sagen, so funktioniert Politik in einer Gruppe, aber es war irgendwie total seltsam, über diese Gruppendynamik zu sprechen. Und ich habe den Zusammenhang damals absolut überhaupt nicht zum Thema Politik mitbekommen. Ich glaube, der war vorgesehen, dass man da einen Zusammenhang zieht. Ja, oft so. Aber der war nicht so wirklich da. Und ich glaube, so ging es auch vielen anderen von uns. Und da fand ich das einfach cool, wenn man als junger Mensch dann die Politik auf diese Art und Weise beigebracht bekommt. Und ich fand auch den Schreibstil von der Livia an der Stelle auch wirklich, wirklich gut gewählt. Der war jung, der war pfiffig, der Schreibstil. Sie hat sich jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen hohen Sphären bewegt, ja. Sie hat auch gerne mal den Leser einfach selbst angesprochen. Also es war fast manchmal so, als würde sie ein Gespräch mit uns führen. Und ich fand das cool. Ich bin gerade voll am Lobgeißen. <lacht>
1: ich wollte wollt gerade noch sagen, pfiffig, das ist ein richtiges Boomer-Wort. <lacht> Aber Danke, es stimmt. so viel
2: zu dem Thema. Also bin ich doch aus <lacht> der Zielgruppe eigentlich ja. raus. <lacht> ist leider so. <lacht>
1: nee, Quatsch. Man kann sagen, dass Livias Buch in drei große Teile geteilt ist. Mhm. Ja. Wir haben den Teil Schule und Politik. Darin erklärt sie erstmal so zu Beginn, was ist denn überhaupt Politik? Wo finde ich Politik? Wie findet Politik statt? Und das findet ja nicht nur in Berlin statt, das findet auch in der Schule statt. Und das hat sie dann an mehreren Beispielen sehr schön erklärt. Du hast die Klassensprecherwahl angesprochen, ja. dass man Arbeitsgemeinschaften gründet in der AG, um sich bei der Schulleitung dann für Interessen stark zu machen. Der eine Teil. Der andere Teil ist die Politik, die Demokratie und du. Da ist dann noch eine theoretischere. Herangehensweise vom praktischen Schulalltag, mhm. gewechselt zu, welche Parteien gibt es, wie funktioniert ein Parlament, wer wählt denn eigentlich die Bundeskanzlerin, all diese Fragen werden da sehr schön, sehr knapp und gut erklärt, mhm. den geneigten Leser <lacht> näher gebracht und im dritten Teil geht es dann um was ganz aktuelles und der dritte Teil ist betitelt mit das Klima und wir, ist ein großer Teil, ich glaube der zweitgrößte vielleicht sogar, und da geht es eben um ihre persönlichen Erfahrungen, die sie in der Politik macht und auch im Gespräch mit bekannteren Persönlichkeiten, die auch in der Politik aktiv sind, eben um das aktuell wichtigste Thema, das die Jugend bewegt. Klar, Altersvorsorge, wie sieht es mit dem Gesundheitssystem aus, alles wichtig. Aber wir haben ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass es kaum ein Thema gibt, das so polarisiert und so wichtig ist, wie das Thema nachhaltige Entwicklung, mhm. globale Erwärmung alles rund um Klima und das finde ich schön, dass man da einen tollen Spannungsbogen aufbaut oder dass sie einen tollen Spannungsbogen aufbauen konnte, eben vom direkten Schul-Ich, ja. von der Schulpolitik über, wie ist denn Politik im Allgemeinen aufgebaut und dann nochmal ein kleiner Fingerzeig auf den oder die Leserin selbst, um zu sagen, schau mal dieses Thema, das dir seit Jahren um die Ohren geistert. Das hat es damit auf sich an vielen tollen Beispielen mhm. und das hat mir gefallen.
2: Ja, ich finde es auch gut. Also man hat wirklich, wie du sagst, diesen Bogen gehabt von Sch Schüler ich selbst, nochmal wirklich ein bisschen weiter weg zur Politik in Berlin jetzt vor allem, ja. Und dann hat man wieder den Bogen zurück gehabt zum Schüler ich, zu dem, was einen Schüler ja schon auch interessiert. Also wenn ich jetzt mal so an meine Schulzeit denke, die ja wie gesagt nicht so weit zurückliegt, auch wenn ich in boomer spreche hier neuerdings <lacht> <lacht> unterwegs Sorry. bin. <lacht> aber ich meine, so weit von der Schule bin ich jetzt doch noch nicht weg, aber da war Klimawandel, Klimaschutz, Klimakrise war ein großes Thema, ja und wenn es nur deswegen war, dass plötzlich irgendwelche Leute im Unterricht gefehlt haben, weil sie bei Fridays for Future mitgestreikt haben, ja, also war ein großes Thema und deswegen finde ich es gut, dass sie das Thema angegangen ist und ich finde es vor allen Dingen gut, wie sie es angegangen ist. Und zwar, sie hat nicht nur gesagt, das Problem besteht, wir müssen was machen, sondern sie hat auch gesagt, wie die politische Debatte dazu ist, wie die einzelnen Parteien auch dazu stehen, das hat sie auch kundgetan. Und sie hat halt auch gesagt, wieso ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, da zu einem Konsens zu gelangen und gibt es nicht vielleicht auch noch andere Bestandteile in der Klimakrise, wenn man jetzt den Klimawandel aufhält, die man auch noch mit beachten muss, vor allen Dingen soziale Aspekte hat sie mit angesprochen, die man da auch nicht außer Acht lassen darf, wo sie auch vielleicht selbst auch gesagt hat, dass man nicht vergessen darf, dass da auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Dinge noch dranhängen, außer nur Klimaschutz. Und das fand ich sehr gut dargestellt, sehr verständlich dargestellt. Das hat einen weitaus tieferen Blick gegeben, ehrlich gesagt, muss ich echt sagen. Als ich den in der Schule an der Tafel im Frontalunterricht vermittelt bekommen habe zu diesem Thema. Zu dem Thema wurde nämlich eigentlich, obwohl es ja doch im schulischen Alltag, wie gesagt, sehr präsent war unter den Mitschülern, wurde das im Politikunterricht sehr geringfügig nur angesprochen. Ich nehme an, das ist auch lehrerabhängig. Das will ich gar nicht sagen. Ich habe auch gehört, eine Parallelklasse von mir hatte darüber gesprochen und hat da auch Pro und Contra abgewogen. Aber bei mir wurde es jetzt nicht so wirklich angesprochen. Und das hier war sehr tiefgehend. Und ich fand das sehr interessant auch erläutert. Man hat auch gemerkt, es ist ihr ein Thema, das ihr am Herzen liegt. Und wo sie sich auch drüber informiert hat, um dann halt auch den Leser informieren zu können. Und ich fand das cool. Ja, sie hatte ja
1: auch viele private Themen. Das ist mhm. auch nochmal, das muss man noch kurz erwähnen. Also, das hat sie auch sehr offen und transparent formuliert. Livia hat gesagt, dieses Buch ist für junge Leser, mhm. die einen Einblick in Politik haben möchten, den sie vorher noch nicht hatten. Und das ist aber kein abstraktes Buch, das komplett von jeder persönlichen Meinung irgendwie befreit ist, sondern sie hat auch. Themen, für die sie selbst streitet und für die sie sich selbst interessiert, hat sie auch Beachtung geschenkt. Ja. Ja. Und das ist legitim und ich finde es auch gut, dass das transparent gemacht wurde.
2: Ja, also man erkennt direkt, was ist ihre Meinung ja. und sie hat nicht nur ihre Meinung dargestellt, genau. sondern hat auch der Gegenposition noch Platz gewährt.
1: Und das ist wichtig, weil sie sagt, sie will einführen in den demokratischen Diskurs mhm. und sie sagt auch, lasst euch nicht quasi manipulieren, weil ihr selbst nicht genug wisst und dann Wäre es ja und folgt keinen griffigen Parolen, nur weil die jetzt toll klingen, sondern sie sagt ja, informiert euch, denkt selber nach. Und deswegen ist das ja nur konsequent zu Ende gedacht, dass sie dann ihre eigene Meinung dann auch als solche kennzeichnet. Ja. Das wäre ja kompletter Schwachsinn, wenn sie es nicht so machen <lacht> würde. Und das finde ich halt toll, dass es ein ehrlich geschriebenes Buch ist. Man kann der Meinung sein, man kann auch nicht der Meinung sein. Ja. Das sagt sie auch selbst, dass man eine Meinung nicht teilen muss, nur weil sie irgendwo steht. Aber dass sie die jungen Leser dazu anregt über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, auch sich mal ein bisschen mit neueren Themen zu beschäftigen, mhm. das hat mir sehr gefallen. Was mir aufgefallen ist und was ich, ich will es nicht Kritikpunkt nennen, ich würde es vielleicht Anmerkungen nennen. Ja. Es gab ja so eine Art Steckbriefe der Parteien. Ich mhm. hätte da gern mehr gehabt.
2: Ja, es war sehr selektiert gewesen ja. an der Stelle. Also ich, ich meine, sie hat angesprochen, wie die Parteien zum Klimawandel stehen, was sie fürs Klima machen ja, wollen. Ja, Wahlrecht
1: war noch dabei. Wahlrecht
2: hat sie angesprochen. Also es hat daher auch nur immer auf eine Seite, gerade so stichpunktartig mit relativ großen Zeilenabstand und so weiter, großer Schrift, hat das für jede Partei auf eine Seite gepasst.
1: Und das, ich meine, das hat sie geschrieben. Sie hat auch erklärt, bevor es losging, dass sie sich bei der Vorstellung der Parteien darauf konzentriert, wie sie zu diesen Themen der jüngeren Generation, ja. die sind jetzt Wahlrechtsreform und Klimawandel beispielhaft genannt, dass es sich darauf fokussiert. Ich hätte es aber noch besser gefunden, wenn es eben noch ein paar mehr Infos zu den jeweiligen Parteien gegeben hätte. Ja. Weil es gibt ja Parteien, die haben jetzt vielleicht nicht so die beliebteste Meinung zu einer Wahlrechtsreform, das ist ja auch sehr trocken. Dafür haben die andere Vorteile. Das ist. Hätte ich gerne noch gesehen, weil es eben noch mal ein bisschen die Möglichkeit bietet, dass die Leser sehen, was für Parteien denn überhaupt zur Wahl stehen. Ja. Und das hätte mir persönlich noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, wenn ich mehr dazu hätte lesen können. Mhm. Aber ich kann es total verstehen, dass man sich auf einem Buch, das natürlich eine begrenzte Ressource ist, nicht über alles äh, ja, nicht über alles über schreiben alles kann. Nee. Auch weil das vielleicht den einen oder anderen Anfänger, und das sind ja die Leser, überfordern könnte, wenn es dann mhm. jetzt darum geht, naja, ah fass mal ein Parteiprogramm, das gut und gerne auch mal 200 Seiten haben kann, mhm. auf einer DIN A4-Seite zusammen. Das ist ambitioniert und das geht eigentlich auch gar nicht. Deswegen ist es logisch, dass man sich dann eben auf ein paar Punkte begrenzt. Ja. Trotzdem für Teil 2 <lacht> würde ich, mir dann ich hatte
2: auch schon mit ihr gesprochen, ja. was sie so in Zukunft plant. Und? Sie könnte sich da noch ein weiteres Buch vorstellen. Da habe ich auch schon gesagt, da könnte man ja nochmal ein paar mehr Themen mit ja. reinbringen, nochmal andere politische Themen. Wäre vielleicht ein guter Impuls für Teil 2, nochmal die Parteien vielleicht noch stärker unter die Lupe zu nehmen.
1: Das zweite Buch wird dann einfach Auto-Podcast mit Sophia und Tim. <lacht> und dann wird das eine Dreierkooperation. Ja, aber das wäre eine schöne Idee und das würde mir auch gefallen, wenn es noch einen tieferen Einblick geben ja. würde.
2: Mir wird eine Weiterführung von dem Buch auch gefallen. Also das hier ist jetzt so ein Roundabout, All-Around-Blick mhm. für den interessierten Schüler, der vielleicht dem vielleicht im Politikunterricht die Informationen zu einem gewissen Thema an der einen oder anderen Stelle fehlt oder der vielleicht nicht richtig nachvollziehen kann, was soll das, oder der vielleicht noch gar nicht Politikunterricht hat. Ich meine, das kann man ja auch gut und gern schon mit zehn, elf Jahren lesen, das Buch. Ja? Was ist die
1: Zielgruppe? Was denkst du ist die Zielgruppe?
2: Also ich würde sagen, so für 11- bis 14-, 15-Jährige fände ich es an und für sich perfekt. Nachher hat man ja selbst schon Politik dann auch.
1: Ja, aber du hast gerade selbst vorhin noch gesagt, dass dein Sozialkundeunterricht ja, zum Beispiel teilweise war, für die war. Ja, da Thunder war es
2: abgesperrt. Also da muss ich echt sagen, das habe ich auch mit Livia drüber gesprochen im Interview. Kleiner Teaser an dieser Stelle, war ein sehr interessantes Interview, kommt am Anschluss an dieses Gespräch zwischen Tim und mir. Nee, aber da habe ich auch mit Livia im Interview drüber gesprochen, dass mir persönlich persönlich, also gerade im Kontext mit Wahlalter ab 16, aus meiner persönlichen Perspektive heraus muss man dann halt auch gucken, dass der Politikunterricht schon weiter vorne anfängt, weil mir persönlich, habe ich ja auch gerade eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, hat es halt, als ich in der neunten Sozialkunde anfänglich hatte, mit diesem, wie es funktioniert, Gruppenbildung, dann gab es irgendwie ein Wirtschaftsthema, dann gab es irgendwie dies, dann gab es irgendwie jenes, aber irgendwie so richtig auf Politik war es definitiv noch nicht fokussiert, hm. es war so ein seltsames Mischmaschfach schon fast, muss ich sagen. Ich war mit dem Lehrplan damals total unglücklich gewesen, muss ich auch hinzufügen. Die Lehrerin, die ich in der 9.10. hatte, die hat sich alle Mühe gegeben. Aber das war wirklich... Seltsam gewesen, muss ich echt sagen. Ich hatte mich ich war ja schon damals politisch interessiert und ich habe gedacht, boah, neunte Klasse, ich krieg endlich auch Politik, also in Sozialkundeunterricht. Ja, ja. Aber ich habe mir damals vor allen Dingen Politik darunter vorgestellt. Ich habe gedacht, jetzt wird es interessant, jetzt wird es spannend, jetzt kann man diskutieren. Das war aber nicht so. Es war überhaupt nicht so. Und es war selbst in der 11., 12. Klasse noch nicht so, als man dann endlich mal angefangen hat, über Politik zu reden. Da war das immer noch staubtrocken und ohne Diskussion. Wobei das, muss man auch sagen, lehrerabhängig wieder. Ja? Aber da finde ich es halt wichtig, Politikunterricht weiter nach vorne zu ziehen, also weiter vorne anzusetzen, das fände ich halt cool, gerade im Kontext, wenn man dann Wahlalter ab 16 fordert, wer mit 16 wählt, muss ja auch mit 16 schon informiert sein und da kann es nicht sein, dass man dann gerade erst anfängt mit Politik.
1: Ja, wer mit 16 wählt, sollte informiert sein. Sollte, das wäre der schöne wenn, Idealzustand. Wenn ein Muss, also ein Informationsmuss quasi Voraussetzung ist zum Wählen, dann können 80% der Leute in Deutschland eigentlich nicht mehr wählen, ja, wenn wir okay, ehrlich das sind. das ist auch wieder wahr. Aber ich verstehe den Gedanken, das ist ja auch die alte Leier vom naturwissenschaftlichen Unterricht, dass man immer denkt, man macht Experimente und dann geht es nur um so trügend Zeug. Das ist beim Politikunterricht ja nicht anders gewesen. Was mir aufgefallen ist, dieses Buch könnte quasi für jeden sein. Wir hatten ja vorhin die Frage nach der Zielgruppe. Ja. Und ich teile das, dass man das ab 11, zwölf, der interessierte Grundschüler kann das bestimmt auch schon in der vierten Klasse lesen. <lacht> <lacht> ähm, also aber, so
2: ein richtig Overachiever Grundschüler ja, kann das auch schon ja. sobald er lesen kann lesen. So,
1: Obama hätte es in der Grundschule gelesen. <lacht> er hätte das gemacht. Aber ich behaupte, dass man das auch noch bis, gut, ich will ja jetzt keine feste Grenze machen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man dieses Buch auch in den Beginn seiner 20er Jahre hinein liest. Man so noch wie vorher, wir das
2: jetzt getan haben. Ja,
1: aber mit einem anderen mit einem Unterschied. Wir <lacht> haben ja einen Podcast, der politische Seiten heißt. Also darf man uns unterstellen, dass wir zumindest ein Interesse an Politik haben. Ob wir eine Ahnung von Politik haben, ist eine andere das, Frage. Das, das
2: kann man Ein immer gesundes noch mal. Interesse. <lacht> gesundes Interesse ist da. Ahnung, <lacht> Ahnung stellen wir in Frage. <lacht> immer in
1: Gänsefüßchen. Und das ist das Ding. Wenn man sich vorher noch nicht mit Politik beschäftigt hat, aber dann mit 23 oder 25 auf die Idee kommt, ich will immer verstehen, was da los ist. Mhm. Ich will wissen, wie ein Parlament funktioniert. Ich will wissen was hat es denn eigentlich damit auf sich? Was ist denn Politik überhaupt? Ja. Dann kann man das gut und gerne jedem geben. Das ist sprachlich so gehalten, dass das anschlussfähig ist an mehrere Generationen. Das fängt an bei den unteren Klassen. Aber es überfordert logischerweise deshalb auch niemanden, der jetzt mit Anfang 20 anfangen will, Politik zu verstehen.
2: Das ist auch so, das stimmt.
1: Deshalb habe ich mir überlegt, ich habe in meinem Freundeskreis bin ich oftmals der, der große, Politikversteher. Der große Erklärbär, <lacht> wenn es darum geht, Politik in Deutschland zu fassen. Ja. Jetzt ist immer das Problem, dass man ja, man spielt ja für ein Team, man hat ja so eine Mannschaft. Mhm und man will ja niemandem sagen, ey ja, der FC Bayern ist der Beste. Und deswegen habe ich da immer, doch so, das
2: will jeder jedem sagen. Aber ich versuche
1: bei meinen Freunden nicht zu tun, damit man mir nachher nicht sagt, du bist nur ein Bayern Fan und willst du bist alle ein davon.
2: Bayern Fan, du hast eigentlich gar keine Ahnung von Fußball.
1: Ja eben, das will ich mir nicht anhören müssen. Und deswegen versuche ich das immer so möglichst neutral. Klar, niemand ist wirklich neutral. Das neutral, geht gar nicht.
2: Kriegst das nicht hin? Aber ich versuche. Wem könntest du das Buch geben? Ich glaube, lesen. Ich würde es
1: gerne schenken. Ich sehe mich noch nicht in der Rolle, dass ich so Bücher vorlese. Aber aber wer weiß, in 60 Jahren, wenn ich mehr Enkel habe, die sich für Politik interessieren, dann, dann wird's bin ich gerne bereit, das Vielleicht auch vorzulesen. Vielleicht
2: eine aktualisierte Version dann. Ja. Also ich meine, bis dahin wird sich ja doch noch mal einiges geändert haben. Einen gewissen Teil kannst du, glaube ich, noch so lassen. Zum Beispiel die Demokratie-Einführung mit Müsli und Unklassenzimmer. Mhm. Ich glaube, die ist ziemlich Ich hoffe auch, dass zeitlos. man die Demokratie so lassen kann. Das hoffe ich doch durchaus dass ich das auch. Dass das nicht ändert. Das hoffe ich doch durchaus auch. Ich will mal behaupten, dass wir das dann noch haben. Aber ich meine jetzt zum Beispiel die Informationen, die man dazu zur Klimakrise und so weiter hat oder auch Wahlalter ab 16, ob das dann noch so aktuell in der Debatte ist, wir werden es sehen. Es
1: kann ja sein, dass die das Wahlalter auf 21 erhöht haben. Ja. Dann muss man aber dicke Bretter bohren. Dass das nochmal zurückgedreht wird. Aber ja, das ist die Frage. Wie sieht die Welt in dieser Zeit aus? Wie sieht Demokratie in dieser Zeit aus? Ja.
2: Aber zu einem gewissen Teil würde ich doch jetzt wirklich zu behaupten wagen, How-to-Politik ist da doch recht zeitlos. Also, wie ich gerade gesagt habe, das mit dem Klassensprecherwahlen, also außer, dass es bis dahin plötzlich abgeschafft, dass man noch einen Klassensprecher wählt, aber ich meine, das. Systemklassensprecher gibt es jetzt schon so lang und wenn es nur der arme Dödel in Anführungszeichen ist, der ständig ins Lehrerzimmer oder ins Sekretariat rennen muss, um irgendwelche Zettelchen abzuholen.
1: Der Klassenknecht.
2: Ja genau, derjenige, der dann irgendwie munter von der Lehrerschaft zu Zettelhohldiensten genutzt wird, was es ja durchaus auch gibt in diesem Amt. Und wenn es selbst das nur ist, ich glaube, so ein Klassensprecher wird es dann auch noch geben und äh, deswegen Müsli und Klassensprecher ist schon was was relativ Zeitloses, würde ich fast behaupten.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich in, bei In dir?
2: demokratie -Aspekten.
1: Die Aussage teile ich. <lacht> ich hoffe auch, dass es Müsli in Zukunft noch geben wird.
2: Nachdem du eben so über das Müsli gefachsimmelt hast, glaube ich. Dabei esse ich ja
1: eigentlich gar nicht so gern Müsli. <lacht> also ich bin totaler Fan von allem, das keine Rosinen enthält. Und oft ist ja in diesen na, wir driften ab. Wir driften ab. Ich wollte noch auf etwas anderes zu sprechen kommen. <lacht> Nämlich den dritten Teil, als es dann um Klima geht, als es um Müll geht, ja. als es um Plastikmüll geht. Das ist ja eigentlich alles ein großes Thema, wenn man es auf die unterste auf Ebene, oberbegriffsebene, ja, da runterbricht, Dann ist ja Umweltschutz und Nachhaltigkeit und Emissionsreduktion ist ja alles gleich mhm. in diesem Begriff.
2: Kannst du alles irgendwie noch drunter fassen. Genau. Hat alles seine Einflüsse darauf.
1: Und das fand ich interessant, dass eben dieser Schwerpunkt gelegt wurde. Man hätte sich ja auch ein anderes Thema holen können, aber ja. ich glaube, es ist auch, was heißt, ich glaube, es ist bewusst so gemacht worden, es steht ja auch. Levi hat ja gesagt, sie will sich mit diesem Thema, weil sie sich selbst dafür interessiert und, und weil es für, für die junge Generation eben halt, so ähm wichtig ist, will sie sich damit nochmal extra befassen. Und das hat mir gefallen, dass eben dieser große Klotz Klima ja. aufgedröselt wurde. Ich konnte da wirklich folgen. Ich interessiere mich auch für erneuerbare Energien und klar, alles, was damit zu tun hat. Art,
2: klar, also wer interessiert sich heute zutage nicht dafür, was das für Auswirkungen zu uns ja, hat. Das ist, und das wenn ist es die Frage, nur die schimpfende Person ist, die sich über die Regelungen aufregt, aber beim Endeffekt, Klima und Klimapolitik betrifft uns alle und ja. deswegen finde ich das ein gut gewähltes Thema zum mhm. Abschluss.
1: Und das ist auch schön erklärt, wenn ja. ich jetzt überlege... Ich frage einfach mal in meinem Freundeskreis, Nimm mir mal drei Gründe, warum CO2 in der Atmosphäre blöd ist. Das wird schwer, weil ne jeder Gründe. weiß, dass das blöd ist, aber Wa viele warum wissen nicht genau warum. ist es blöd? Ja, und war, was hat die pupsende Kuh damit zu tun?
2: Was war das nochmal? Ach, die stoßen Methan aus. Ja, ja was war denn das nochmal? Was, was war da der Zusammenhang? Was ist denn ein
1: CO2-Äquivalent? Was ist denn das Problem mit Plastik in den Ozeanen? Und das wird nochmal schön kurz... Und mhm. Bündig zusammengefasst, das ist ein toller Einblick. Man hat ein paar Angriffspunkte. Mir blieb noch im Kopf ein Satz, das hat mich aber, weil ich persönlich der anderer Meinung bin, aber ich glaube, das hat es auch nicht als eigene Meinung kennzeichnet, sondern dass das halt jetzt leider die Situation ist in Deutschland, als es darum ging Atomkraft. Ja. Da war ein kleiner Exkurs in so einem, oben rechts auf der Seite stand das.
2: Okay, ja, ich schalte jetzt meine Erinnerungen <lacht> nee, an ist, und ich habe das im Kopf gehabt. bildlich vor Augen. <lacht>
1: und äh, da ging es halt darum, dass Atomkraft in Deutschland keine Alternative ist zu mhm. Solar, Photovoltaik und Windenergie. Und das hat mich kurz irritiert, weil ich dachte, naja, gut, das ist ja technisch eine Alternative. Aber dann hat sie das damit erklärt, dass es das halt gesetzlich nicht mehr funktioniert, weil ja. es ist abgeschafft. Ausstieg aus der Atomenergie. Ist beschlossen, ob es jetzt besonders klug ist, das gleichzeitig mit dem Kohleausstieg zu machen. Man hätte über die Reihenfolge streiten können, mhm. hätte ich auch genüsslich drüber streiten können. Aber es ist nun mal entschieden und das hat sie dann Könnt erwähnt. Könnte
2: man eine, eine, eine 24-stündige Podcast-Folge darüber machen? Oh uh, ja, länger.
1: Mein halbes Leben würde dieser Podcast sein. <lacht> und das ist mir auch aufgefallen. Also es sind auch Themen erwähnt worden, die eigentlich medial schon keine Rolle mehr spielen. Ja. Die aber trotzdem wichtig sind. Die aber
2: trotzdem wichtig sind. Vielleicht auch, ich meine gerade der Atomkraftaspekt, wenn man jetzt, da sind wir nochmal zurück bei der Zielgruppe, als 11-, 12-Jährige 11-, 12 da hingeht und im Fernsehen Nachrichten sieht und es wird so über Klimawandel gesprochen, es wird über Kohleausstieg gesprochen. Und wenn man dann irgendwie vielleicht noch hört, Atomkraft sowieso, das gibt's kann man damit dann als Elf-, 11-, Zwölfjähriger, der vielleicht gerade erst anfängt, sich wirklich mit Nachrichten auseinanderzusetzen, kann man das dann direkt unbedingt einordnen, was Atomkraft ist oder warum das keine Alternative mehr ist aufgrund gesetzlicher Regelungen wie hier. Und deswegen finde ich es gut, dass es erwähnt ist.
1: Das ist ja die große Frage, vor der wir stehen. Es wird auch erwähnt, dass die... Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es in Ihrem Buch gelesen habe oder vorhin in einem Zeitungsartikel. <lacht> Aber es ging auch um erneuerbare Energien. Und als es dann hieß, deswegen haben die osteuropäischen Länder eben Probleme, mhm. doch das war in Ihrem Buch, mit der Energiewende, weil die eben sehr, sehr viel auf Kohle bedacht sind. Die haben ihre ganze Industrie, ihre ganze Infrastruktur quasi auf die Verstromung von Braunkohle gelegt. Deswegen ist das mit der CO2-Reduktion schwierig. Ja. Frankreich fährt eine andere Strategie. Die sind sehr sauber, was das angeht, was sie in die Luft husten, nämlich so gut wie nichts, was die Energieerzeugung angeht, weil die ja eben so viel auf Atomstrom setzen. Und Deutschland hat jetzt halt sich zu diesem Weg entschieden. Aber ich finde, es ist berechtigt, dass man heutzutage auch sagt, es gäbe andere Möglichkeiten, die sind auch gar nicht so unsicher, wie ihr denkt. Es muss ja nicht Kernspaltung sein. Es kann auch gar Kernfusion sein. Und dass man, es heißt ja in den Medien immer Technologieoffenheit. Steht ja auch jetzt im Koalitionsvertrag drin. Technologieoffenheit. Das heißt für mich nicht, wir schließen kategorisch schon mal ein Mittel aus, das potenziell sämtliche Probleme, die der Mensch mit Stromversorgung hat, auf einen Schlag löst. Das ist so als wird man einen sehr kranken Menschen irgendwie versucht, mit Globuli am Leben zu halten, obwohl man eigentlich die rettende Therapie hat, aber man sich nur nicht eingestehen will, dass es doof war, diese rettende Ther nicht Therapie. Nicht so,
2: als ob das nicht durchaus vorkommen würde in der Realität
1: ja, ja das gibt's, Globuli. Gibt es oft genug, dieses Problem. <lacht> Deshalb finde ich es wichtig, dass sie das erwähnt hat und das verdient ja auch besondere Aufmerksamkeit.
2: Ja, da sind wir uns doch mal wieder einig, dass es <lacht> wichtig war, dass sie das auch noch erwähnt hat. Ja, ich glaube, wir sind uns auch beide einig, dass uns das Buch recht überzeugt hat.
1: Ja. Und ähm, das,
2: obwohl ich dem Buch ursprünglich gegenüber vielleicht noch ein klitzekleines, weniges bisschen skeptisch war wegen der Aufmachung. Aber mhm. Don't judge a book du by its cover. Eben, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht>
1: diesmal passt es.
2: Ich meine, wenn man gerne liest, dann weiß man ab einem gewissen Zeitpunkt, ein Verlag designt ein Buch so und so, um damit eine gewisse Wirkung zu erzielen. Und wenn ich jetzt hier dieses Buch vor mir habe, hatte ich ehrlich gesagt eine vollkommen andere Vorstellung von dem Buch. Ich war dennoch interessiert an dem Buch, das will ich damit nicht sagen. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich es niemals in die Hand genommen hätte. Ich war dennoch interessiert an dem Buch. Aber ich hatte eine vollkommen andere Vorstellung von dem Buch. Es hat mich absolut positiv überrascht. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich es in die Hand genommen habe und für diesen Podcast mal so ein bisschen gelesen habe ein bisschen drin geschmökert hat. Na gut, ein bisschen geschmökert ist vielleicht eine Untertreibung, weil ich das Buch halt wirklich gelesen habe. Schlimmer
1: wenn nicht. Wir unterhalten uns wo wo wir uns gerade? Zeit? wir uns
2: gerade die ganze Zeit? Ach, Sophia, du bist mal wieder vollkommen ahnungslos beim Sprechen über das Thema. Nee, aber ich fand es gut. Es hat mich überzeugt, wie gesagt. Ich fand den Schreibstil passend. Ich fand die Herangehensweise passend. Es war super gut für die Zielgruppe. Und wie du eben gesagt hast, eine richtig klare Zielgruppe kann man eigentlich vielleicht gar nicht mal so festmachen, Einfach vielleicht als Zielgruppe, lass uns darauf einigen, Menschen, die mit Politik, mit Demokratie in Kontakt treten wollen, die vielleicht vorher noch nicht so richtig tief in dem Thema drin waren, für solche Menschen ist das ein total gutes Buch.
1: Gehe ich mit. Letzte Frage. Wie bist du überhaupt auf das Buch gekommen? Weil diese Folge war ja deine Folge. Du durftest den, <lacht> den, den Gast suchen und das Buch. Passenderweise sind beide... Dieselbe Person, also der Autor und der Gast, ja, das <lacht> aber wir hatten wieder, schon andere Folgen.
2: War mal wieder meine Folge gewesen, die ich initiiert habe an dieser Stelle sozusagen, stimmt. Wie war ich auf das Buch gekommen? Durch eine Empfehlung war ich auf das Buch gekommen. Ich habe das Buch empfohlen bekommen, habe daraufhin recherchiert nach dem Buch. Weil ich gucke immer erstmal, was steckt hinter einem Buch überhaupt, bevor ich sage, oh, das müssen wir unbedingt für den Podcast haben. Und ehrlich gesagt geht es mir da ein bisschen mehr über den Klappentext hinaus. Mich interessiert halt auch, wer steckt hinter dem Buch. Und da bin ich auf ihren Blog gestoßen. Und ich fand das so beeindruckend, dass eine Person, die in meinem Alter ist, also 19 Jahre alt ist, einen Blog hat und mit Personen wie Markus Söder, wie Christian Wulff, wie Kevin Kühner, Katja Kipping, sie hat mit allen gesprochen von jeglicher politischen couleur von verschiedenen politischen demokratischen stufen unserer föderalistischen ordnung hier
1: sogar mit alexander holt dem fernsehrichter der ja, jetzt selbst auch ich glaube vizepräsident gesprochen. des bayerischen landtags ist oder sowas also <lacht> krasse karriere in hat, deutschland
2: sie hat wirklich mit einer unglaublichen also, man kann wirklich sagen, sie hat mit so vielen Menschen, die politisch aktiv sind, die an unserer Meinungsbildung auch teilhaben, die wir mitunter im Fernsehen sehen. Sie hat mit so vielen Menschen gesprochen und ich fand das so interessant und ich fand das, und wenn ich dann dachte, ach, diese Gespräche hat sie dann in Interviews gegossen und, und hat daran versucht, jungen Menschen Politik zu erläutern. Und deswegen fand ich das Buch so interessant überhaupt erst zu lesen und in diesem Podcast auch mal zu besprechen. Weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich würde ja jetzt doch behaupten, dass wir jetzt äh, noch jung sind, <lacht> wenn ich auch Boomer spreche. <lacht> ne? Ich muss ehrlich sagen, an diesem Kommentar von ihr eben bin ich noch ein bisschen beleidigt hängen geblieben. Aber ich finde es dann halt einfach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann man jüngere Menschen für Politik begeistern. Und das fand ich, glaube ich, an dem Buch nachher im Endeffekt am allerinteressantesten.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte noch eine Bemerkung machen, weil das sehr, sehr wichtig ist, wenn man das Buch verstehen möchte. Wir haben aber noch nicht drüber gesprochen, aber es reicht, wenn wir darauf jetzt hinweisen. Es ist nicht nur ein Buch mit Erfahrungen und Hinweisen und theoretischen Konstrukten, wie Demokratie funktioniert und wie Politik sich in Deutschland gestaltet. Es ist auch mit vielen Social-Media-Hacks Ausgestattet. Wie man Gut sich für einen
2: Boomer wie mich.
1: Ich bin froh, dass ich das aussprechen konnte. Das sind Tipps, wie man überhaupt sich im Internet bewegt, wie man auf Instagram arbeitet, wie man sich verhält im sozialen Raum oder im, wie nennen die das heutzutage, das Social Network.
2: Im World Wide Web. Im World Wide Web.
1: Wie man sich im World Wide Web Den verhält. Den sozialen Medien. Wir sind viel zu alt für diesen...
2: Wir sind für zu diese alt. Welt. Wir sind zu alt. Geistig sind wir zu alt, glaube ich. Aber es sind viele
1: tolle Tipps dabei, wie man sich eben online verhält. Ich finde, das ist auch besonders wichtig für gerade junge Menschen, die mhm. noch nicht die Erfahrung haben, die oder die Fehler machen konnten, die wir gemacht haben. Ich formuliere es jetzt einfach mal ganz offen und das ist eben mit den gelb-schwarzen Seiten gekennzeichnet, da kann man viel drin blättern, viele kann tolle man Tipps viel abholen drin lernen. Ja. Für
2: Social Media. Für die weiß, einen immerhin ist sie ja auch, wie gesagt, Bloggerin. Sie ist auf Instagram aktiv.
1: Folgt Aldis. ihr. Folgt ich ihr. Ich habe jetzt auch noch eine Follower an dieser Stelle. <lacht> es, werden, es wird bestimmt ganz interessant sein.
2: <lacht> so, und so viel zum Schlusswort. Als nächstes werdet ihr jetzt in das Interview, das ich mit Livia geführt habe, reinhören können. Es war super interessant, mit dir zu sprechen. Ich habe viele, viele tolle Infos auch zu ihrer Aktivität als Bloggerin bekommen, was mich sehr interessiert hat, zu ihrer Arbeit an dem Buch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Interview.
1: Bis zum nächsten Mal. Politische Seiten. Das Interview.
2: Jetzt darf ich Livia Josephine Kerb, die Autorin des Buchs How to Politik, über das Tim und ich gerade ganz ausführlich gesprochen haben, ganz herzlich willkommen heißen. Hi, hi. <lacht> Livia, stell dich doch mal kurz vor, bitte.
0: Genau, ich bin Livia Kerb, ich bin die Autorin von dem Buch Autopolitik und ja, bin jetzt noch 19 Jahre alt. mach mache gerade ein Volo bei München TV bald und da freue ich mich natürlich. Jetzt bin ich noch Praktikantin, das heißt Journalismus ist gerade aktuell mein Ziel, mein jetziger Traum, den ich verfolge und auf den ich auf jeden Fall richtig Bock habe. Natürlich auch weiter Bücher schreiben und ja, ich komme aus München, das heißt, ich bin Munich City Girl, wie man so schön sagt und genau, ich freue mich total hier zu sein und mit dir ein bisschen zu quatschen.
2: Ich freue mich auch sehr, dass du heute hier bist, dass das so geklappt hat. Ich habe dein Buch schon längere Zeit im Auge gehabt, weil ich es ganz interessant fand, mal über ein Buch zu reden, das sich halt explizit auch an die Jugend richtet. Ich meine, ganz so sehr aus dem Zielgruppenalter sind weder Tim noch ich richtig raus, sozusagen. Insofern hat es uns natürlich gerade besonders interessiert. Ansonsten bloggst du ja schon längere Zeit. Du hast auch gerade gesagt, Journalismus ist jetzt so das Ding, auf das du hinarbeitest an der Stelle. Wie bist du denn zum Bloggen gekommen? Du hast in deinem Buch gesagt, es fing alles mit Nagellack an. Könntest du das vielleicht ein bisschen näher erläutern?
0: Klar, also ja, ich habe mit Nagellack angefangen. Ich meine, ich war auch noch sehr, sehr jung und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das erfüllt mich jetzt nicht und ich merke auch, oh, es interessiert keinen und eigentlich ist es auch ein total unnötiges Thema. Und dann habe ich gedacht, nee, ich brauche irgendwas Neues. Und dann kam auch die Situation, es war 2015, als die Flüchtlingskrise extrem groß war. Da war ich im Hauptbahnhof in einer blöden Situation, weil wir wussten nicht, dass das so ein Aufgebot war. Denn es kamen Flüchtlinge an den Hauptbahnhof, an den München Hauptbahnhof und ich war da mit meinen Eltern mit gerade mal 13 Jahren und habe gar nicht verstanden, was da jetzt eigentlich passiert und wollte dann natürlich nachfragen dachte mir, hä? Und dann hat mir mein Dad so ein bisschen viel versucht zu erklären und ich meine, mit 13 versteht man nicht sofort alles, was jetzt der Papa einem versucht zu erklären und dann hat es eigentlich angefangen, indem ich dann im Internet recherchiert habe. Das heißt, ich bin immer mehr mit dem Thema Internet, habe ich mich auseinandergesetzt. Und dann kam es, dass ich dann viel über Politik geredet, diskutiert, aber auch geschrieben habe. Und ja, und dann fing es eigentlich an, dass ich mir ja, meinen Blog, den ich ja schon davor hatte, so umgestalten habe, dass es über Politik geht. Und das war natürlich irgendwie so ein extrem interessanter Cut von irgendwie Nagellack und weiß ich nicht was zu Politik, Flüchtlingskrise. In München, in Deutschland, was passiert? Und das ist schon sehr interessant gewesen für mich und damals. Und das war der springende Punkt. Und damit habe ich dann auch angefangen zu bloggen. Sehr cool. Ich habe ja auch tatsächlich eine ganze Zeit lang
2: gebloggt gehabt, allerdings über Bücher. Und deswegen <lacht> finde ich gerade die Geschichte, wie du zum Bloggen kamst und wie du dann auch dein Thema für dich gefunden hast, ganz interessant. Und du hast jetzt im Rahmen deines Blogs auch schon mit unheimlich viel interessanten politischen Personen gesprochen, egal aus welcher Richtung, ob das jetzt verschiedene Parteien waren oder ob die hier aktiv waren oder ob die dort aktiv waren. Auf Länderebene, auf Bundesebene, du hast schon mit sehr vielen gesprochen. Gab es Interviews, die dir da besonders im Hinterkopf geblieben waren? Ob es jetzt aufgrund von einer interessanten Geschichte, die da im Hintergrund steckte, war oder einfach, weil die Person besonders interessant für dich war?
0: Da habe ich tatsächlich zwei, also einmal mit Christian Wulff und Markus Söder, das war super lustig mit beiden und ich würde mal mit dem Wulff anfangen und ich glaube, das ist nochmal ein Ticken lustiger gewesen, als ich den ehemaligen Bundespräsidenten getroffen habe, war ich auch noch sehr jung und war da noch in der Schule und hatte Mittagspause. Und das war wirklich Hammer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe die Möglichkeit, ihn zu interviewen. Ich will das unbedingt machen und unbedingt festnehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können uns doch in meiner Mittagspause treffen von der Schule. Jeder kennt die Schulzeiten auf 45 Minuten. Pause gab es nur. Und ja, dann dachte ich mir, ach, das schaffe ich easy. Nee, natürlich nicht. <lacht> und war natürlich viel zu spät dran. Aber ich hatte ein total spannendes Gespräch und ich habe auch gar nicht auf die Uhr geschaut. Und das war der einzige Moment meiner Schulzeit, wo ich gesagt habe, mh, ist mir eigentlich egal, weil ich habe hier gerade Christian Wulff vor mir. Mir ist das egal. Kann man sich schon
2: fragen, <lacht> ob man dann vom Lehrer mehr lernt oder von Christian Wulff.
0: Richtig, richtig. Und dann dachte ich mir, nee, egal. Eigentlich habe ich mir gar nichts dabei gedacht. Und dann, dann plötzlich irgendwann schaue ich auf die Uhr und oh mein Gott, ich bin viel zu spät dran. Und dann ganz lässig, Wolf, komm, ich nehme dich mit. Dann bin ich mit ihm und mit seinem Fahrer bis zur Schule gefahren und war natürlich Hammer, er ist mit hochgekommen, hat zu mir gesagt: Tut mir leid, Olivia, die Livia, die hat ein Gespräch mit mir, das kommt nicht wieder vor. Und der Blick von diesem Lehrer, das war der Hammer. Also, das ja ich in mein im Leben nie wieder vergessen und äh, natürlich irgendwo hängen. Und dieses Interview, das war nicht nur interessant, hilfreich, aber es war auch so lustig, dass es immer noch in meinem Kopf ist und ich immer noch drüber denke und mir echt denke: Krass, dass ich diese Erfahrung machen durfte mit solchen jungen Jahren. Die Ex musste ich natürlich nicht mehr mitschreiben. Ich wurde nur ausgefragt und habe eine 2 gemacht. Also von daher bin ich glücklich und zufrieden. Hatte <lacht> mit Ulf und noch eine 2 in Wirtschaft. Ich glaube, da war ich sehr glücklich. War doch dann ein guter Tag an der Stelle. Absolut. Ja, und mit Seda war es halt auch total spannend. Da war ich im Landtag und durfte da auch ein kurzes Interview machen. Eigentlich hatte ich wirklich nur fünf Minuten Zeit und jeder Journalist weiß, fünf Minuten ist eigentlich gar nichts, aber man schafft ein, zwei Fragen. Und Markus Söder hat sich für mich Zeit genommen. Ich habe ihm eine Star-Wars-Tasse mitgebracht, weil ich dachte, hey, er mag Star-Wars, why not? Und da hat er sich super gefreut und manchmal sieht man die auch. Also er hat ja so viele Star-Wars-Tassen und wenn ich die dann irgendwie in irgendwelchen Pressenkonferenzen sehe, denke ich mir, yes, <lacht> nice. Er kann sich vielleicht nicht mehr an mich erinnern, aber ich werde mich immer an diese Situation, an dieses Interview erinnern, was absolut lustig war. Und ja, Markus Söder ist extrem groß. Das fand ich auch super funny, weil... Politiker sieht man halt meistens nur irgendwie im Fernsehen oder man hört sie viel. Aber man sieht sie ja nie im echten Leben. Und dann zu sehen, wie groß eigentlich der Mensch ist oder klein, hat mich sehr verwundert. War auch ein spannendes Interview und werde ich auch so schnell nicht mehr vergessen.
2: Und dann erinnert dich die Star Wars Tasse ja auch immer weiter dran. Ich muss auch sagen, ich habe auf seinem Instagram-Kanal und bei verschiedenen Pressekonferenzen schon oft verschiedene Star Wars Motive auf Tassen gesehen. Also vielleicht war ja da deine auch dabei schon.
0: Wer weiß, wer weiß.
2: Diese beiden Interviews, die hast du ja dann auch ein bisschen noch in deinem Buch verarbeitet gehabt. Also genau. Insbesondere Christian Wulff hast du sehr oft zitiert, möchte ich mal fast sagen. Also der war, kommt schon viel in deinem Buch vor. Da merkt man auch, dass das Interview bei dir hängen blieb. Und in dem Buch hast du dann ja mit Christian Wulff, soweit ich mich recht erinnere, hast du mit ihm ja auch über Bildung an Schulen gesprochen. Richtig, ja. Und ich meine, du bist ja auch gerade erst aus der Schule sozusagen raus, hast ja dieses Jahr, soweit ich weiß, dann Abitur gemacht. Und wie denkst du denn, dass man die politische Bildung insbesondere an Schulen vielleicht verbessern könnte? Oder hättest du da einen gedanklichen Impuls dazu?
0: Also ich komme ja, wie gesagt, frisch von der Schule mhm. und kann sozusagen meine Wünsche frei äußern. Ich glaube, die jungen Leute brauchen absolut eine gute Digitalisierung an Schulen und ein breit gefächertes Programm. Und viele sagen, hey, in der alten Schule haben wir auch alle alles gut gelernt und mit Kreide und Tafel ging auch alles gut. Ja, natürlich. Aber ich glaube, wir sind in einer Zeit angekommen, wo Kreide und Tafeln nicht mehr viel bringen. Wir haben ein verdammt gutes Internet. Wir haben ein wirklich, wir könnten die Schule digitalisieren. Wir hätten das die Möglichkeit. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Anhaltspunkte, wo wir sagen können, hey, das können wir verbessern. Ein Beispiel. Manche Lehrer sind ja immer sehr kreativ, man schaut mal einen Film, man macht interaktive Sachen, was ich persönlich immer ganz, ganz toll fand. Und natürlich braucht man immer dazwischen einen gescheiten Unterricht, man muss sich konzentrieren, man muss lernen weiter im Leben, sich viel zu konzentrieren, absolut. Ich denke trotzdem, dass man die Schulzeit angenehmer gestalten könnte. Nicht angenehmer, wir wollen weniger lernen, aber angenehmer, indem es digitalisiert ist. Das ist schon mal der erste Punkt, Digitalisierung an Schulen, würde ich behaupten, der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch die Fairness. Das heißt, jedes Bundesland kocht ja sein eigenes Süppchen, das wissen wir, wegen dem Föderalismus, was auch Föderalismus ist, wichtig für die Demokratie, das unterschreibe ich, aber braucht man das bei dem Bildungssystem? Ich bin da noch so am überlegen, warum muss eine Schule anders sein in Bayern als in Hessen oder in, in Stuttgart oder in wo auch immer? Finde ich, muss nicht sein. Da könnte man sich, glaube ich, nochmal hinsetzen und ein faires Bildungssystem schaffen, in dem ganz Deutschland an einem Strang zieht. Und ich finde, das ist auch noch ein wichtiger Schritt, den man vielleicht mal überdenken könnte. Und ich glaube, das würde auch vieles erleichtern. Denn viele denken, wir Bayern, wir fühlen uns richtig cool und sagen, wir haben ein cooleres Abitur. Was gar nicht stimmt. Also wir wollen das auch gar nicht so. Und das ist halt der Punkt, den ich als Munich Girl, wie ich schon vorher äh, am Anfang gesagt habe, das was mich stört. Und da könnte man auf jeden Fall drüber reden und drüber diskutieren. Und was das andere ist am Bildungssystem ist, dass Armut oder auch soziale Verhältnisse nicht an deiner Bildung hängen bleiben darf. Das heißt, wenn ich aus ärmlichen Verhältnissen komme, dann heißt es nicht, dass ich eine schlechtere Bildung bekomme. Das darf es nicht sein. Es ist egal, aus welchen Verhältnissen du kommst oder du stammst. dass Du musst in Deutschland dieselbe Bildung bekommen. Und jeder sollte die gleiche Chance haben. Die gleiche Chance. Bildung zu erfahren. Und das ist auch so ein Punkt und das sind meine drei wichtigsten Punkte, wo ich sage, Bildungssystem könnte man absolut verbessern. Und das wäre einmal Armut, sollte kein, aber absolut kein Fakt sein, weniger Bildung zu bekommen, Digitalisierung an Schulen mehr zu pushen und der dritte eben, hey, wie schaut aus, wie können wir die Schule und, und generell das Bildungssystem fair in ganz Deutschland organisieren.
2: Das war eine sehr lange Antwort, sehr durchdacht, vielen lieben Dank. So eine lange Antwort habe ich fast gar nicht erwartet, aber das war sehr facettenreich vor allen Dingen. Ich muss auch sagen, was du angesprochen hast zum Thema Digitalisierung. Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und bin sozusagen auch erst von der Schule sozusagen an die Uni gehüpft. Und da ist mir auch aufgefallen, dass, also zumindest meine Schule war absolut überhaupt nicht digitalisiert. Wir hatten ein einziges Smartboard gehabt, an dem war immer der ein und selbe Lehrer dran gewesen und zwischendrin hat es meistens nicht funktioniert und ansonsten hatten wir Tafeln gehabt, die man nicht mehr mal richtig hoch und runter schieben konnte, weil sie geklemmt hatten. Und an denen sich auch mitunter nicht mehr gut schreiben ließen, weil sie verbeult waren oder was weiß ich was alles. Da kann man sich schon fragen, ob man da nicht die Infrastruktur der Schule auch ein bisschen mehr fördern kann und vor allen Dingen halt auch auf Digitalisierung Wert legen kann. Vor allen Dingen, wenn man dann halt auch bedenkt, dass man als Schüler mittlerweile schon mitunter in der Grundschule ein Smartphone besitzt. Das ist ja schon fast normal, dass ein Grundschüler ein Smartphone besitzt. Und dann muss ja auch ein Schüler lernen, mit dem
0: Smartphone oder mit sonstigen technischen Geräten auch umgehen zu können. Absolut. Und vor allem viele, die studieren, die kennen das auch nicht. Ja, alles jetzt ist jetzt online wegen Corona aber wenn Leute vielleicht gerade keinen Laptop da haben wegen zum Beispiel Problemen bezüglich Geld oder auch dass sie sagen, nee, ich möchte das ähm, eigentlich nicht, studieren ist doch ähm, was mit der Uni zu tun hat. Ich möchte in die Universität gehen, aber durch Corona nicht geht. Da haben wir wieder einen Punkt, wir brauchen Digitalisierung. Wir müssen durch Corona einfach die Schule digitalisieren. Und das ist halt auch nochmal ein Punkt, wo man sagen muss, wir haben es doch jetzt in der Vergangenheit gesehen. Corona ist noch da, leider ist nicht vorbei, aber Schüler gibt es immer noch und sie müssen auch einen guten Unterricht haben.
2: Das ist wahr, das ist wahr. Ich meine, wenn es mitunter auch wieder unsichere Zeiten, ja, in denen wir immer noch Leben gibt und in denen man immer noch nicht sicher ist, ob die Schulen nicht doch wieder auf Homeschooling zurückgreifen müssen, ist es wichtig, dass man da möglichst nachrüstet. Das stimmt. Gerade die Corona-Krise hat das evident gezeigt. Ansonsten hast du in deinem Buch auch ein bisschen über Politikunterricht an der Schule gesprochen, also ein bisschen weniger Vogelperspektive auf Schule, sondern eher konzentriert auch aufs Detail Politikunterricht und da hast du unter anderem angesprochen, dass du in der Oberstufe im Politikunterricht sehr gute Diskussionen hattest und da würde es mich mal interessieren, wie war es denn, vorher im Politikunterricht, beziehungsweise hattest du vorher Politikunterricht? Ich weiß gar nicht so, wie das in Bayern geregelt ist, ab wann man da Politik hat. Und wie tief ging der Unterricht da? Hast du dir da mehr gewünscht an politischer Bildung, wo du sagen würdest, politische Bildung muss schon in einem jüngeren Alter ansetzen? Oder wie war das bei dir? Ähm,
0: ja, ich hatte Politikunterricht, das hat man nur Sozialkunde genannt. Ja, also man muss dazu sagen, jeder Lehrer macht es anders, so eine Note das Problem an also Sozialkunde war immer, man hat zwar diskutiert, das auf jeden Fall, aber es war immer sehr trocken. Also Theorie, 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 Thema, 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 aber nie, was steckt dahinter? Über was könnte man diskutieren? Woran liegt das? Und so weiter. Also es gibt ja so viele Punkte, die man bei jedem Thema ansprechen könnte. Wir könnten einen Punkt sagen und ich glaube, wir sitzen morgen noch hier und diskutieren und das war halt nicht der Fall. Und das fand ich immer schade und das hat mich immer so, so begeistert an der Oberstufe, dass man gesagt hat, hey, wir reden jetzt über das Thema, wie findet ihr es? Und dann gab es Diskussionen und ich finde, Politik lebt durch Diskussion. Ohne Diskussion gibt es ja gar nicht. Ich meine, jeder hat verschiedene Meinungen, dafür gibt es ja auch zum Beispiel jetzt diese Ampelkoalition, weil wir verschiedene Meinungen haben. Es gibt nicht nur eine Partei, die regiert, sondern mehrere. Und das hat einfach für mich auch was mit Demokratie zu tun, diese Diskussion. Und die hat mir einfach in der Unterstufe extrem gefehlt. Und dieses Trockene, wenn man dieses Theorie und ach, das war einfach nicht packend. Und deswegen habe ich ganz oft verstanden, wenn Kameraden gesagt haben, boah, also ich weiß nicht, Politikunterricht ist gar nicht meins. Man hat es irgendwo verstanden. Halt sehr, sehr schade, weil man könnte Politik so schön aufziehen. Das stimmt, vor allen Dingen,
2: wenn man dann bedenkt, dass man ja, Spätestens, wenn man von der Schule drunter ist, ist man dann 18 oder mitunter sogar schon in der Schulzeit ist man dann 18, darf wählen oder darf schon mit 16 vielleicht für eine Kommunalwahl wählen und hat so gar kein Interesse an Politik, weil es von der Schule vielleicht gar nicht so rausgekitzelt wurde oder zu trocken vermittelt wurde. Richtig. Und da fand ich es auch ganz interessant, wie du in deinem Buch Politik der jüngeren Generation hast näher bringen wollen. Also allein schon diese alltagsnahen Beispiele mit der Klassensprecherwahl, was ja im Schüleralltag absolut normal ist. Ich meine, Klassensprecher werden jedes Jahr in aller Regel gewählt. Äh, da weiß man, was Sache ist. Und ich weiß nicht, ob das Schüler unbedingt immer so als großen Demokratieprozess tatsächlich eingeordnet haben. Ich würde fast sagen, ein Großteil meiner Mitschüler zumindest anfangs in den unteren Stufen nicht. Und was ich auch schön fand, war das Beispiel mit dem Müsli, das du gemacht hast. Also wenn man morgens sein Müsli zu sich nimmt, dass auch selbst das schon politisch ist. Und das fand ich einfach so spannend, wie du in deinem Buch versucht hast, jüngeren Politik näher zu bringen auf eine ganz andere, ganz neue Weise. Dass man nicht immer nur so in hohen Bundestagsdebatten denkt, die sowieso ganz, ganz weit weg von einem sind. Und deswegen fand ich das so cool, dass das in deinem Buch so umgesetzt war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das von Anfang an gar nicht so erwartet gehabt. Und das ist so differenziert dann auch gewesen. Und dann hast du ja nachher noch auch verschiedene Themen angesprochen, die dir so am Herzen lagen, die vielleicht auch politisch gerade interessant sind für Jüngere. Und ich hatte das Gefühl, ein Herzensthema von dir ist das Wahlalter ab 16. Ja. <lacht> Wieso bewegt dich das so stark? Und wie hast du diese... Initiative, will ich jetzt mal sagen, bisher unterstützt.
0: Also ich danke dir erstmal, dass du das mit den Alltagsthemen und den Alltagsgegenständen so gut findest. Das war mir auch total wichtig, dass ich nochmal ganz klar sage, hey, Politik ist überall. Jetzt zum Thema Wählen ab 16. Also für mich ist es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich kann es nur oft genug sagen. Ich war so 15, 16, wo ich gesagt habe, ich würde schon gerne jetzt wählen gehen, weil ich habe das Wissen und ich kann das. Und ich habe viele andere kennengelernt, wo ich wusste, okay, die könnten jetzt aber auch ihre Stimmen abgeben. Eigentlich kann das das jeder mit 15 oder 16. 15 wollen wir nicht übertreiben, aber 16, ich finde, mit 16 hat man doch so eine gewisse Verantwortung schon im Leben. Und ja, und dann habe ich mir irgendwann überlegt, okay, nee, ich möchte darüber schreiben. Und ich habe im, immer mehr, wie, je mehr ich darüber geredet habe, je mehr ich diskutiert habe, nachgedacht habe. Wählen ab 16 ist für mich eine symbolische Hand für die Demokratie, für uns Jugendlichen. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Politik vergisst man uns junge Leute sehr gerne. Super, super gerne. Ich meine, warum darf mein Opa oder mein Papa über das Bildungssystem entscheiden? Als das große Thema G12 oder G13, also zwölf Jahre Insgesamt Schule oder 13 Jahre Schule, diese Debatte war, warum durfte mein Opa oder mein Papa wählen, die eigentlich gar nicht mehr in die Schule müssen, aber die durften wählen. Und ich mit 16 da sei 15, stand dann so da und dachte mir, ja, irgendwie ist das doch total unfair jetzt, verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Und da ist mir das zuerst mal irgendwie richtig aufgefallen dass wir jungen Leute oft irgendwo liegen gelassen werden. Ich glaube nicht mal böse gemeint von der Politik. Klar, es gibt andere wichtige Themen, aber wir jungen Leute, Thema Bildungssystem, was wir vorher hatten, ich glaube, das können wir am meisten nachfühlen. Weil wenn ich älter bin und mein Kind in die Schule schicke, kann ich auch nicht zu 100% sagen, wie das Bildungssystem ist, das weiß ja nur mein Kind. Und das ist mein großes Thema und darüber rede ich super gerne mit Freunden, mit Familie, mit. in meinem Buch rede ich super gerne darüber, weil ich mir eben denke, ich finde, wenn ab 16 ist doch jetzt echt nicht, wo ich jetzt sage, boah, das sind nur zwei Jahre. Und ich finde, diese zwei Jahre kann man uns jungen Leuten anvertrauen und uns dieses Vertrauen schenken. Und das wäre ein extremstes Zeichen für uns jungen Leute, dass man sagt, hey, wir vertrauen euch und geben euch die Hand und sagen, wir interessieren uns für euch und für eure Wünsche, für eure klaren, klaren Ziele. Und das ist der springende Punkt, warum ich wählen ab 16 so unfassbar wichtig finde. Nicht unbedingt, weil es jetzt 16 ist, sondern einfach, wenn man uns sagt, ihr jungen Leute, ihr seid der Hammer und ich interessiere mich für euch. Das ist das, was ich sage, ist so richtig. Meinst
2: du, man müsste dann vielleicht auch mit, wo wir nochmal beim Politikunterricht von eben wären, müsste man dann nicht vielleicht auch mit mehr politischen Diskussionen und so weiter schon vor der Oberstufe starten? Also wenn ich mich jetzt mal an politik Politiklehrplan von der Wann hatte ich im ersten Jahr Politik, ich glaube in der neunten Klasse, wenn ich mich daran jetzt mal erinnere, da hatten wir erstmal Gruppendynamik durchgenommen, Also es war relativ soziologisch angehaucht, würde ich schon fast sagen. Und hatten relativ wenig über das politische Geschehen gesprochen. Und dann kam Wirtschaft und dann kam dies und dann kam jenes. Und Politik kam bei uns eigentlich erst so richtig, also ein bisschen klang es auch schon vorher an, aber so richtig tiefgehende Politik, dass man mal über die EU, die EU gesprochen hat, dass man mal über die Bundestagswahl gesprochen hat, dass man mal über Landtag gesprochen hat, was auch immer. So richtig kam das für mich erst in der Oberstufe wo Politik so richtig angefangen hat. Müsste man dann nicht, wenn man das, das Wahlalter sozusagen runtersenken würde, müsste man ja an und für sich auch zusehen, dass man auch die politische Bildung ein bisschen vorverlagert, altersmäßig.
0: Absolut, absolut, das sehe ich auch so. Und ich habe das auch mit vielen Politikern schon besprochen, zum Beispiel auch mit Wulff oder mal mit Christian Lindner, als ich mit ihm ein Interview hatte. Das sind alles so Themen, wo ich sage, genau, richtig, so ist es. Und zwar, wer... Die perfekteste Lösung ja eigentlich, man macht das Bildungssystem so fresh und so fertig, dass wir einen gescheiten Politikunterricht schon früher haben. Und ich gebe dir da vollkommen recht, wir hatten in der Oberstufe erst richtigen Politikunterricht. Und ich verstehe nicht, warum. Ich habe immer das Gefühl, man traut uns das nicht zu. Aber genau das ist der springende Punkt, wenn der Unterricht so ist, dass das interessant ist. Ich meine, ich meine, Mathe finden wir jetzt auch nicht alle Bombe, aber wir haben trotzdem... Nee, das kann man nicht behaupten. <lacht> Wir haben ja trotzdem irgendwie alle und Mathe ist absolut wichtig und ich finde aber Politik auch absolut wichtig und in meinem Alltag habe ich gerade absolut mehr Politik als Mathe und deswegen frage ich mich auch, warum das immer erst so spät kommt und deswegen setzen wir einen richtigen Politikunterricht viel, viel weiter runter, also zum Beispiel schon ab der, sagen wir ab der siebten, achten Klasse und dann ein Wellen ab 16, why not und das ist das, was ich sage, kann es schaffen und ich finde, das ist die perfekte Lösung. Politikunterricht gleichzeitig wenn ab 16. Ich würde das absolut cool finden und absolut sinnvoll für jeden und alles. Also Politikunterricht viel früher, finde ich meiner Meinung nach viel, viel besser.
2: Und ansonsten kann man sich ja aktuell als 16-Jähriger glücklicherweise auch noch an Debatten dennoch beteiligen. Also Zumindest so habe ich das immer mitbekommen zu meiner Schulzeit. Also ich war auch parteipolitisch war ich schon relativ früh aktiv in der Jugendorganisation, aber davon abgesehen gab es dann auch Diskussionsforen, auch gerade von Bildungspolitikern für Jüngere, für Schüler halt insbesondere, die da mitdiskutieren konnten. Und allein diesen Schritt finde ich schon mal wichtig für die politischen Anliegen sozusagen an die Politik zu bringen. Ja, absolut. Ich finde nur, dass das vielleicht auch wegen dem Problem, dass der Politikunterricht zu spät in Anführungszeichen erst anfängt, dass da vielleicht auch in meinem Bekanntenkreis an solchen Debatten zunächst einmal ziemlich das Interesse gefehlt hat. Und ich glaube, das kam erst später. Also auch da würde ich fast sagen, ein Politikunterricht tiefer gehend zu machen, schon ein bisschen früher, wäre selbst für solche Situationen sehr sinnvoll. Ja,
0: finde ich auch und ich finde auch, dass man auch in den verschiedensten Personenkreisen, Freundeskreisen wie auch immer sieht, wer wirklich sich für Politik interessiert und wer nicht. Und natürlich ist es oft so, dass man merkt, okay, wenn jetzt jemand sagt, nee, Schule und Schulpolitisch, finde ich, bin ich ja gar nicht dabei, ich das aber auch wieder verstehen kann. Und deswegen ist ja der springende Punkt, okay, warum machen wir es nicht einfach früher? Und das ist halt auch wieder Bildungssystem, das ist einfach ein Punkt, den man immer wieder ansprechen muss. Immer wieder
2: drauf beharren. Richtig. Und ansonsten hast du in deinem Buch ja auch einen Ausweg sozusagen geschildert, wie man sich als Schüler schon ein bisschen früher mit Politik stärker auseinandersetzen kann. Und zwar hast du von einer Politik-AG gesprochen, die man dann als Schüler ja auch selbst gründen kann. Was ehrlich gesagt etwas gewesen wäre, auf das ich nie selbst drauf gekommen wäre. Ich fand die Idee sehr, sehr spannend,
0: als ich das gelesen habe. Hast du vielleicht sogar selbst so eine Politik-AG gegründet? Leider nicht. Hätte ich auch total toll gefunden. Ich hatte damals einfach nicht diese Kapazität. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte es super gern gemacht. Und ich finde es auch immer noch eine tolle Idee und ich würde es immer wieder weiterempfehlen, sowas zu machen und sowas zu starten und vor allem in den Schulen und seine Meinung groß zu machen mit verschiedenen Leuten, wie ich ja schon in meiner Checkliste habe. Such dir richtige Leute, mit denen du auf jeden Fall weißt, mit denen kannst du eine AG gründen. Und ich glaube, man kann in der Schule sich mehr engagieren, als manche denken. Nicht nur Klassensprecher, sondern meine Schülersprecher oder auch eben AGs. Das könnte echt Spaß machen. Es stimmt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich wäre darauf
2: selbst nie gekommen zu meiner Schulzeit. Also so Klassensprecher, Schülersprecher, das war so irgendwie okay, ja, das ist machbar. Aber ansonsten darüber hinaus Engagement an der Schule. Selbst Schülerzeitung hat immer nur so semi-funktioniert bei uns. Die kam dann irgendwann, wurde sie nochmal neu aufgelegt. So alle halb Jahre wurde dann nochmal eine Schülerzeitung rausgebracht. Aber ansonsten muss ich echt sagen, dass von Schülerseite aus selbst was kam habe ich, glaube ich, nur einmal so erlebt und das war, als ein Politiker bei uns in der Schule war und wir uns damals alle, also wir saßen als Oberstufe dabei zusammen und es war an und für sich eigentlich ein Vortrag gewesen zu den EU-Wahlen, aber wir fanden das nicht ganz so cool und wir haben stattdessen lieber mit dem Politiker über unsere Schule sprechen wollen und den Zustand unserer Toiletten oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment hatten plötzlich alle gemerkt, als Schüler kann man doch was machen. Absolut. Und kann man auch ich was reißen.
0: Ja, ich glaube auch, dass man mehr machen kann, als man denkt. Und ich weiß noch, in meiner Schulzeit, da gab es eine Umwelt-AG, war auch total spannend. Die haben ähm, immer einmal in der Woche Bäume gepflanzt irgendwo, fand ich auch total cool. Why not? Und also ich fand es toll und ich dachte mir immer, hey, so eine Politik-AG, das wäre auch mal was. Deswegen, wer es irgendwer mal macht, ich hoffe, ich kriege es mit, weil das wäre schon toll. Dann würde ich da mal vorbeikommen. Muss man sich auf jeden Fall mal überlegen als junger Mensch.
2: Das ist schon eine Überlegung wert. Also ich hätte es cool gefunden, jetzt so rückblickend betrachtend.
0: Absolut, absolut. Ja,
2: ich denke, damit sind wir jetzt auch relativ am Ende unseres Interviews. Vielleicht möchtest du jetzt noch erzählen, was kommt bei dir jetzt als nächstes? Du hast ja eben schon gesagt, dass du jetzt momentan sehr in die Richtung Journalismus tendierst. Dann dass du jetzt momentan bei dem einen Magazin in München aktiv. bist bist. Das genau, also ich, genau, also ich
0: bin gerade Praktikantin bei München TV, das ist ein Sender und ich bin da total glücklich und werde wahrscheinlich am Januar dann Volontärin sein, das heißt eine Ausbildung als Videoredakteurin und da freue ich mich natürlich auch schon super drauf. Und ja, also ich sage ehrlich, Journalismus auf jeden Fall gerade aktuell mein Ding. Ich bin auf jeden Fall dabei, weitere Bücher zu schreiben. Ich möchte auch weitere Bücher schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich sage, mit 20 kann ich endlich mein zweites Buch anfangen. Da wäre ich auf jeden Fall super offen und dabei. Pläne sind auf jeden Fall schon da und mein Blog werde ich natürlich auch immer noch mit Artikel füllen und mit Kommentaren füllen. Auf jeden Fall. Das heißt, natürlich ist bei mir noch nie was letztendlich vollendlich raus, ausgesprochen oder dass ich sage, genauso wird es gemacht. Ich bin offen, ich bin noch jung, aber ich würde sagen, das sind jetzt schon mal Ziele, die auf jeden Fall nicht so in ferner Zukunft sind und darauf kann ich hinarbeiten und da freue ich mich schon sehr.
2: Freuen wir uns auch. Vielleicht können wir ja demnächst noch mal ein neues Buch von dir lesen. Genau, sehr weit. <lacht> kannst du dich dann noch weiteren äh, politischen Themen widmen? Noch zusätzlich zu Wahlalter ab 16 und Klimawandel hast du ja auch viel drüber geschrieben.
0: Ja, wichtiges Thema, ne?
2: Ja, kannst du im, im nächsten Buch dann noch alle möglichen anderen Themen erläutern? Ich glaube, das wäre wirklich Gold wert. Ich muss auch echt sagen, ich habe das Buch jetzt meiner kleinen Schwester empfohlen. Die willst es jetzt demnächst lesen. Die ist 13
0: Freut mich total, dann
2: geht mein Herz gerade auf. Ich fand das schon mega interessant und bin ich mal gespannt, was du als nächstes im nächsten Buch so schildern willst.
0: Ja, ich auch. Freut mich total, mega.
1: Das war politische Seiten. Das war es wieder für diesen Monat mit politische Seiten. Folgt uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, zum Beispiel bei Instagram. Ihr findet uns immer unter Union Stiftung. Schreibt uns gerne eure Kommentare, eure Meinung zu unserer aktuellen Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Das war Politische Seiten, ein Podcast der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz: unionstiftung.de.